0: Buenas tardes señoras y señores, organizado por la Biblioteca de Teatro Español Contemporáneo, que es una de las joyas que tenemos en esta fundación, comienza hoy este ciclo de, de conferencias de Francisco Ruiz Ramón. naturalmente sobre, sobre teatro de Valle Inclán a Buero Vallejo, el conflicto de las mediaciones, como siempre es un curso de cuatro lecciones en dos semanas consecutivas y en martes y jueves. <risa> permítame eh, permítame decirles, recordarles, antes de dar la bienvenida al profesor Ruiz Ramón, que este año eh, hace ya 20 que creamos dentro de nuestra biblioteca esta biblioteca de Teatro Español Contemporáneo en el deseo de ayudar, de facilitar a los investigadores de nuestro teatro su, su labor, su trabajo. También quiero recordarles que en este tiempo hemos logrado acopiar materiales muy diversos, que en el último recuento, en el informe perceptivo que hacemos todos los, los años, llegaba ya a 96.000 documentos. ...una cuarta parte de los mismos, aproximadamente unos 23.000... ...son obras teatrales españolas, eh, fundamentalmente del siglo XIX... ...pero sobre todo del siglo XX, y hay muchas inéditas mecanografiadas... O, ...en ediciones, digamos, de autor, pero no, eh, no comerciales. <coughs> hay también, como quizá recuerdan a, a algunos de ustedes... ...porque hicimos hace poco un catálogo y una exposición en el hall... ...unas eh, 11.000 fotografías de teatro, algunas muy antiguas, pero las más eh, de, de los últimos tiempos. También, eh, por darles algunas cifras, eh, estamos rondando los 45.000 recortes de prensa... ...desde el siglo XIX hasta el último estreno de teatro. Es, hay también bocetos, figurines, eh, fotografías de figurines, mmm, eh, programas de mano, etc. Es, desde luego, ya se lo pueden imaginar, el fondo con muchísima distancia respecto a los demás, el fondo más consultado de nuestra biblioteca. También por darles algunos datos, solo en 1996, el año pasado, se iniciaron eh, unas eh, 3.000... Eh, se realizaron unas 3.000 consultas y eh, se iniciaron unos 33 trabajos de investigación. En algunos casos eh, prosiguen todavía y eran simultáneos a otros que se están realizando o que ya se han eh, terminado. Este curso que hoy comienza, otros que hemos eh, realizado, son el contexto, de, o están en el contexto, están en la onda de esta biblioteca de Teatro Español Contemporáneo, teatro a cuya creación también ha contribuido a esta Fundación Juan Mar con numerosas becas, y numerosas ayudas a, a, los, a los autores. En la creación de esta biblioteca, hace ya muchos años, nos, ayudó, nos ayudaron muchas personas y entre ellas eh, don Francisco Ruiz Ramón, que vuelve a ocupar esta, esta tribuna. El profesor Ruiz Ramón se doctoró en la Universidad de Madrid en 1962 y ha sido profesor de literatura española en eh, universidades de Oslo, Puerto Rico. Desde 1968 reside en los Estados Unidos, donde ha sido profesor en varias universidades, entre ellas la de Chicago, en la actualidad lo es de eh, Vanderbilt en, en Tennessee. <coughs> ...ha obtenido eh, muchísimos premios por su labor... ...el Gabriel Miró, de 1982... ...el Letras de Oro, en Estados Unidos, en 1988... ...y es autor de una gran cantidad, enorme cantidad... ...pasan de, del centenar de eh, artículos, ensayos de investigación... ...y de una docena aproximadamente de libros, alguno... ...surgido precisamente de algún curso que dio en esta, en esta casa... ...entre los cuales hay dos o tres que todos manejamos... <coughs> porque han tenido mucho éxito desde, desde su primera edición, Historia del Teatro Español, desde sus orígenes hasta 1900, vaya por la novena edición, Historia del Teatro Español, siglo XX, vaya por la undécima eh, o duodécima edición, y entre los más recientes, eh, citaré América, en el Teatro Clásico Español, desde 1993, o... ...no sé si ha salido ya... ...o está a punto de salir... ...ha salido ya... ...Paradigmas del Teatro Clásico Español... ...que está recién salido... <coughs> ...ha editado también a muchos de nuestros clásicos... ...Lope de Vega, Calderón... ...también algún autor moderno... ...como Martín recuerda... ...en ediciones anotadas y con amplias introducciones... ...y es miembro del Consejo Editorial... ...de prácticamente todas las revistas teatrales... Eh, ...que se dedican al, a, a lo español... ...en el mundo y a muchas... ...de las más prestigiosas de literatura española. Le agradecemos mucho su nueva colaboración... ...al profesor Luis Ramón... ...y a todos ustedes que nos acompañen esta tarde. Gracias.
1: Siempre me deja un poco sorprendido en que aquel al que yo debo dar las gracias por su invitación, puesto que yo soy el invitado y el, el eh, anfitrión, me dé a mí las gracias por estar aquí. Para mí es especialmente, además, diré emocionante, volver a esta cátedra, porque hace 20 años, en efecto, di el primer curso, no sobre teatro contemporáneo, si fue el segundo, sino sobre teatro clásico, ...y eran aquellos años en que después de... ...seis o siete años de no poder venir a España... ...por una serie de cosas que yo había publicado... ...y que produjeron, no sé... ...reacciones en la época de Franco... ...en que mi nombre estaba, según mi editor Ortega Espotorno... ...en una lista negra... ...durante siete años no pude venir a España... ...y cuando se murió Franco... La primera institución de importancia y fue un magnífico espaldarazo que me invitó a venir a España y a dar un ciclo de conferencias fue la Fundación Juan Mar. Por eso yo siempre he estado agradecido a su director, don José Luis Juste, a el entonces director de actividades culturales, don Andrés Amorós, y naturalmente a don Antonio Gallego por estas invitaciones. Para mí realmente es eh, una gran alegría volver creo que es por cuarta vez a esta cátedra cátedra además enormemente prestigiosa el curso que voy a dar hoy eh, es un curso que no va a entrar en los años recientes porque para eso habría que ser cronista y no he aspirado nunca a ser cronista de nada es un curso que lo he titulado de Valle-Inclán a Buero Vallejo, el conflicto de las mediaciones. Eh, y se trata de analizar eh, por qué grandes dramaturgios, grandes dramaturgias como la de valle Valle-Inclán, como la de Lorca, o dramaturgias enormemente interesantes como la de Jardiel Poncela y desde luego la de Buero, eh, nunca han... ...podido acceder a los escenarios... ...de la manera en que esas dramaturgias, dramaturgias exigían ser puestas en escena. Y es ese fenómeno que está todavía sin estudiar... Eh, ...ampliamente lo que yo quisiera... ...claro está de manera breve en estas cuatro conferencias tratar. Quisiera, para introducir como preámbulo a ese curso... ...quisiera empezar con esta cita de Gadamer... ...como lema del curso, la cita dice... ...un pensamiento verdaderamente histórico... ...tiene que ser capaz de pensar al mismo tiempo... ...su propia historicidad. Estas prudentes palabras pueden servir no solo de lema... ...sino también de advertencia que evite caer... ...en las trampas del historicismo... ...abiertas siempre cuando desde nuestro presente único punto relativo de apoyo del que siempre hay que partir, pretendemos entrar en el pasado con la ilusión de que podremos pensarlo e interpretarlo desde su propio presente, borrando el nuestro. Ahora bien, ¿es acaso posible sin traicionar el uno o el otro mantener el balance entre ambos? Cualesquiera que sean las respuestas a esta pregunta, lo cierto es que ese balance es siempre precario pues ni el pasado ni el presente son estáticos sino apresados ambos y sus múltiples relaciones en la corriente incesante de la temporalidad de la que existencia e historia son naturalmente igual que la memoria y la imaginación son tributarias. ¿Qué hacer, pues, me pregunto, al empezar un curso así, con la historia del pasado, del que yo voy a hablar, si el presente mismo desde el que la historia se escribe termina irremediablemente siendo pasado, listo a su vez para ser historiado? Como en el hermoso y terrible verso quevediano, también las historias de la historia llegan a ser presentes sucesiones de difunto. Este brevísimo preámbulo solo pretende en realidad preparar el terreno para un sucinto examen de conciencia histórica obligado para quien alguna vez sucumbió a la tentación de escribir una historia de algo y luego prisionero de aquella decisión tiene que seguir respondiendo de ella y asumiendo en presente las consecuencias. Permítame pues enlazar solo tres cortas citas tácticas para poder llegar hasta el ahora mismo desde el que, hablo, desde el que hablamos citas que por ser personales pues no hay otra manera de hacer examen de conciencia pública espero que me sean perdonadas. Cuando hace ...poco más de 25 años... ...en 1971... ...se publicó en Alianza Editorial... ...la primera edición de Historia del Teatro Español... ...siglo XX... ...terminaba el libro... ...con la enumeración de nombres de autores... ...cuyas obras ni se habían permitido publicar... ...ni se había permitido que subieran a los escenarios... ...nombres de autores... ...seguidos de puntos suspensivos... ...y... ...después de los puntos suspensivos me veía obligado a añadir, primera cita, en realidad este libro no está concluido sino solo suspendido en espera de poder continuar a partir justamente de ese puñado de nombres que representan, con otros que estudiaba allí, el futuro del teatro español en la segunda mitad del siglo XX. Esperemos que su teatro, escribía entonces yo, no tenga que seguir siendo un teatro de catacumba ni un teatro de silencio. Volverá a repetirse, terminaba, con esos dramaturgos españoles, la misma triste historia sucedida al Teatro de Vallinclán, que madrugó y se le enterró en España, y nadie se enteró hasta que se le hizo resucitar. Tres años después, en 1974, en la segunda edición, la primera en cátedra muy aumentada, Dedicaba casi un centenar de páginas a aquellos autores reunidos en una parte nueva del libro, advirtiendo esto al final de la nueva nota preliminar. El teatro español del siglo XX se nos aparece como un cuerpo aquejado de una curiosa y terrible enfermedad, la del desdoblamiento. Enfermedad que es fiel reflejo de una dicotomía permanente en la sociedad para o contra la que se escribe. Esa sociedad, como un monstruo de dos cabezas, parece haber fundado su existencia en el empeño suicida de enfrentar, disociándolas, su realidad y su apariencia, inventando máscara tras máscara que oculten la primera e impongan la segunda como si esta máscara fuera aquella, la realidad. Y cada vez que se ha propuesto presentar el rostro desnudo de máscaras, se ha producido una confabulación para negarlo, acudiendo a todo tipo de armas de ocultación. Y finalmente, última cita, en noviembre de 1975, un mes después de la publicación de esa primera edición en cátedra, moría Franco. Cuando en noviembre de 1976 salió la tercera edición, la segunda en cátedra, en donde añadía párrafos o páginas enteras que la censura franquista no había autorizado antes, me veía obligado a reconocer que toda la tercera parte del libro no hablaba ya del presente, sino que se había convertido, tras la muerte de Franco, en un estudio del pasado. Y última cita, una era, escribía yo entonces, también en la nueva nota preliminar, la era de la España de Franco terminaba y empezaba otra en cuyas primicias estamos, 1975, eh, 76, perdón, el teatro que yo estudiaba entonces en su presente radical, determinado por un preciso contexto histórico y nacido en contra o a pesar de él, pero en su interior, pertenece ya a un ciclo histórico terminado. El teatro nuevo que aquellos autores, no importa si noveles o si con obra visible o invisible, produzcan o estén produciendo, será un teatro otro, y en todo caso formará parte de un nuevo ciclo histórico y responderá a necesidades nuevas. Durante los años de la transición de la dictadura a la democracia, es decir, del 76 al 82, cada uno de los pasos sucesivos dados en el contexto del teatro español arrojó un saldo interpretado como negativo, provocando en los representantes del hecho teatral, es decir, los autores, los directores, los actores, los empresarios, una actitud derrotista, o casi derrotista, marcada por... La exasperación, la desconfianza, el pesimismo, signos todos del llamado entonces desencanto. Las operaciones de política cultural, de recuperación y reciclaje, de textos y autores proscritos como Vallinclán, Olorca, o Alberti, o Cosas de Buero, Arrabal, Martín Recuerda, Olmo, Nieva, Domingo Miras, etc denominada por mí en un artículo del país, Operación Rescate y Operación Restitución, continuaron muy atenuadas, excepto para Vallinclán y Lorca, después de 1982, terminada ya la transición e iniciada la primera década socialista. Al cumplirse esa década, a pesar de del considerable, del muy considerable aumento de dinero asignado al teatro las voces de desaliento de directores, actores, autores, empresarios no parecían haber remitido tanto en las encuestas de revistas de teatro como estreno en Estados Unidos el público hoy desaparecido en España, o primer acto, la veterana de todas las revistas de teatro españolas y yo diría también europeas Volvían a sonar esas voces, las cuales, curiosamente, siguen sonando hoy en una nueva e importante revista de teatro, A de Teatro, es decir, la revista de la Asociación de Directores Españoles de Teatro, certificando que, por lo que se refiere al teatro, para limitarnos a este, algo fallaba, algo falla en el circuito de comunicación entre autor, texto, ...espectáculo, público, crítica. Durante estos cinco o seis años últimos... <coughs> ...al tener que volver una y otra vez... ...a Valinclán, Clán, Lorca, Buero Vallejo y otros autores... ...por razones profesionales, cursos, seminarios, conferencias... ...o con ocasión de aniversarios o congresos conmemorativos... ...y homenajes... <coughs> Y al considerar la historia de su recepción y la colisión entre sus dramaturgias y el aparato del teatro público comercial español a comienzos de la década con que se estrenó el siglo XX, o en las décadas que van de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, a 1936, o de 1949, estreno de Historia de una escalera de Buero hasta hoy, no he tenido más remedio que hablar melodramáticamente, debo confesarlo, y lo hacía adrede, lo de melodramático, de la anormalidad de la historia del teatro español del siglo XX. Igualmente, me he visto obligado a señalar el desfase entre la puntualidad histórica y la profundidad y originalidad de las nuevas dramaturgias españolas, ...de Valle, en clan Abuero... ...y su recepción escénica... ...por parte de hombres de teatro... ...críticos teatrales y público general... ...desfase que perpetúan lo que en otra ocasión llamé... ...precisamente en esta cátedra... ...la invisibilidad de ese teatro... ...dentro y fuera de España... ...fenómeno... ...que por su repetición hace pensar en una especie de drama del teatro español contemporáneo cuya primera jornada comienza con la negación del teatro de Valenclán en su tiempo y la ausencia de su dramaturgia del horizonte de expectativas de la historia contemporánea del teatro occidental, en la que Valle-Inclán hay que decirlo con toda claridad, no ha existido históricamente. Primera jornada ...que ha llegado a asumir, para mí, valor emblemático... ...de una historia en que dramaturgias nuevas, originales... ...portadoras de formas teatrales grávidas de futuro... ...tienden a ser negadas, trivializadas... ...o enmudecidas en los escenarios públicos... ...y a veces en la prensa de los llamados críticos teatrales. De las varias moradas y jornadas de ese drama de la historia, del teatro español contemporáneo, todavía, como he dicho al principio, sin estudiar globalmente como fenómeno cultural, quisiera en este curso de cuatro lecciones volver a hablar, concentrando de nuevo el foco en ellos de cuatro autores, Valinclán, Lorca, Jardiel Poncela, Buero Vallejo. O quizás, mejor que foco, debiera decir solo Linterna, ...pues voy a limitar el campo de visión a solo unos pocos aspectos... ...en niveles o sectores de un fenómeno... ...y de unos textos situados en su contexto... ...en cuyo clima o caldo de cultivo nace o no nace... ...o, para decirlo unamunianamente, desnace... ...el gran texto del llamado Teatro Español Contemporáneo... ...en cuyo espacio histórico... Para decirlo de nuevo, unamonianamente, futuros y ex-futuros hacen camino juntos. Leer hoy, es decir, en 1997, los textos teatrales de esos cuatro autores exige no olvidar, y yo trataré de no olvidarlo, ni las distancias, ni los obstáculos que la historia del teatro español y occidental y la historia de España y el Occidente, de la que España naturalmente forma parte fundamental, han ido acumulando en nuestra memoria de lectores y espectadores de teatro, interponiendo una espesa red de lentes mediadoras entre nuestra mirada y esos textos y sus referentes históricos. Textos que no nos llegan nunca aislados, sino rodeados de otros muchos textos, de Benavente a Casona, de Lorca a Buero, pero también de Jarry a Brecht o de Apto a Becket, y de experiencias clave como la guerra civil española, la dictadura franquista, la segunda guerra mundial, etc. Si peligroso es leer el teatro de uno u otro autor y plantearse la cuestión de la índole específica, y de la función social y estética de su dramaturgia, es decir, su novedad, su originalidad, su autenticidad, sin tomar conciencia, aunque solo sea espectralmente, de la proyección en la pantalla de sus textos, en el acto mismo de su lectura, de la película, de la historia del teatro, no más ni menos peligroso es pensar que leemos esos textos en directo, sin intermediarios, olvidados de la cámara de proyecciones que nos constituye como lectores de nuestro tiempo. Es esa proyección cultural de nuestra mirada de lectores la que determina la interpretación y valoración de la función y recepción de sus textos durante los años que van primero, durante la etapa de su producción, escrita y escénica de 1907 Águila de Blasón, de Valle-Inclán a 1936 y en una segunda etapa post-mortem para Valle-Inclán y Lorca, que mueren como ustedes recuerdan, en el 36 en los años que van respectivamente de la década de los 40 a 1975 primero y de la muerte de Franco y el tránsito de la sociedad de censura a la sociedad de contracensura postfranquista que desemboca a partir de 1982 en la conflictiva sociedad democrática actual, la cual, repito, queda fuera del campo enfocado en este curso. Pasemos pues a el primero de estos autores, Klan. En la historia de la revolución teatral, <coughs> Perdón. Es que cuando viene uno de Tennessee, donde la humedad cuando nos fuimos era del de 90%, y llega a Madrid a pesar de que haya llovido un poco, se seca la garganta. Eh, en la historia de la Revolución Teatral Europea y del redescubrimiento de la... De teatralidad del teatro emprendido desde la escena por los hombres de teatro no figura entre 1887 fecha de Antoine y su teatro libre y 1924 fecha de Copot y su vieux colombier no figura ningún nombre español en España esa misma revolución teatral que no hicieron quienes hubieran debido hacerla, es decir los hombres de teatro la hará sin embargo en sus textos Ballinclán a partir de 1906 años de creación en el papel y por la escritura pero no en la escena ni por el montaje y la representación de Águila de Blasón y Romance de Lobos sus dos primeras comedias bárbaras en ellas, Valle-Inclán comenzaba en España un nuevo y original teatro en libertad, como lo llamé hace años, que marca el regreso de Dionisos al universo del drama, es decir, de Dionisos, dios de la tragedia, pero también del drama de sátiros, acompañado del cortejo de todas las fuerzas oscuras e irracionales asociadas con el sexo, la sangre, la muerte, la violencia, la crueldad, universo en donde el ser humano individual o colectivamente vuelve a aparecer conectado con las fuerzas, llamémoslas así, misteriosas y maléficas de la existencia en radical indefensión. Es justamente esa indefensión frente al sexo la muerte, el mal o el misterio, lo que une en su raíz a todos los personajes de las comedias bárbaras como a los del embrujado en 1913 o Divinas palabras en 1920. Y les confiere dentro del teatro occidental del siglo XX su originalidad, su profundidad y su universal sentido dramáticos. Ahora bien, desde el momento en que clan en ese teatro ponía en cuestión las formas teatrales al uso y no sólo en España ponía automáticamente en cuestión la concepción no sólo estética sino ideológica subyacente y el concepto de lo teatral en que se fundaban consecuentemente al construir los personajes y el universo de las comedias bárbaras le resultaría imposible, como dramaturgo, tomar en serio las normas psicológicas y sociales dominantes en los modelos coetáneos de construcción del personaje dramático, pues no creía ni en los modelos de la colectividad ni en la posibilidad de protegerse y protegerlos de lo irracional parapetado tras las construcciones de la cultura. Barinclán no parecía de más creer en la existencia de una armonía racional entre el hombre y el universo. Desde que en 1907 asigna a Águila de Blasón como cédula de identidad la denominación de Comedia Bárbara, dividida en cinco jornadas, con una amplia, amplísima nota de dramatis personae, nómina, perdón, de dramatis persone pero no dividida en cinco actos, sino jornadas ni con una limitada nómina de personajes o personas según la terminología de uso corriente en los textos teatrales de esos años comienza, va inclán clan una práctica de denominaciones genéricas, singularizadoras de sus textos dramáticos que ya no va a abandonar práctica en la que no solo expresa ...o incluso exhibe... ...a modo de patente o de trademark... ...su conciencia de la novedad... ...tanto del producto... ...como de la actitud autorial... ...en la que se refleja su voluntad... ...de ruptura... ...con un modelo dramatúrgico... ...el que le ofrecen... ...los textos teatrales coetáneos... ...publicados o representados... ...sino... ...en la que remite... ...a un sistema de construcción... ...dramática... Otro que el dominante en los escenarios españoles durante los años que preceden o siguen a Águila de Blasón. Un sistema de construcción a cuyo modelo virtual se refería el propio Valle Clan más tarde. Como decía él, un teatro de escenarios, de mutaciones, de continuidad escénica de acción, abierto y libre en la plasmación del espacio y del tiempo dramáticos. Teatro... Atento al dinamismo interior de la acción, la palabra, el color, el vestido, la corporalidad, la posición de los cuerpos en el escenario, que se conjugan en sus textos en la creación de un ritmo plenamente dramatúrgico, en el sentido que le da eh, Patrice Pavy al ritmo como visualización del tiempo en el espacio escénico y ficcional. Modelo cuyos elementos encontró Valinclán, tanto en el teatro de Shakespeare, del que tantas veces hablará con admiración, como en el teatro español del siglo de oro, es decir, la comedia, dividida en jornadas, aunque no en cinco, como en Shakespeare, sino en tres. Coincidentes también, ambos modelo fuente, en la concepción no realista de la mimesis dramática, punto de arranque, justamente, ...de la dramaturgia de Bain Clan ...como de todas las nuevas dramaturgias de ruptura... ...comenzando, claro está... ...con la primera de las grandes piezas... ...que anuncia el teatro del siglo XX... ...en Europa... ...me refiero al Ubu de Jarry en 1896. A esa doble fuente del modelo dramatúrgico... ...de la comedia bárbara... ...se unirá otro modelo muy importante en Bain Clan ...en Lorca también el de la tragedia griega, la cual, según Valle-Inclán, cito por, son varias citas de la lámpara maravillosa que empalmo decía de la tragedia, toda mito y símbolo encarna en el furor erótico la eterna voluntad del mundo, en cuya exégesis teológica, amor y dolor son como el símbolo de la vida humana y nunca van deshermanados, y en donde última cita, la fatalidad tiene algo del aliento de los dioses y pone en las pasiones un sentido eterno. Citas cuyos ecos se perciben, pienso, bien audibles en la trilogía de las comedias bárbaras. Fatalidad del sexo, amor y dolor y muerte. En la historia de una familia en cuyo seno se irrumpe el mal dejando un surco de violencia, culpa y castigo que acaba tras un proceso de catarsis en muerte y transfiguración y también el final de una estirpe y un mundo de otros tiempos no existentes ya para los espectadores ni para su sociedad. Y, finalmente, héroe protagonista de un mundo regido por valores absolutos y pasiones no menos absolutas cuya condición ni social, ni política sino dramatúrgica era la de un rey palabra que se repite continuamente referido a don Manuel vuelta de los personajes corales y en fuso negro ese extraordinario personaje creado por Valle-Inclán, y difícil de encontrar en el resto del teatro europeo en esos años o en la crueldad y los excesos y desmesuras del caballero y en el furor erótico que empuja a los personajes el retorno de Dionisos asociado como fuso negro con el sexo, el vino y la danza representante de lo que llama clan en cara de plata el fálico triunfo al igual que más tarde en divinas palabras lo es el macho cabrío y encarnación, en suma, de todas las pulsiones elementales. Esa vuelta de Valle-Inclán a los mismos modelos a los que Clodel, autor igualmente de una trilogía entre 1909 y 1916, volverá también, es decir, repito, Shakespeare, el teatro clásico español, la tragedia griega, pasa, sin embargo, en parte, en nuestro autor por Galdós, ya que, en septiembre de 1898 dirige una carta, Valinclán a Galdós, encabezada por un mi querido amigo y maestro, pidiéndole apoyo para que le recomiende como actor. De la obra dramática de Galdós sabemos que en 1923 seguía Vallinclán admirando, según testimonio de Rivas Sheriff, tres obras, El abuelo, Alma y Vida y Sor Simona. Al final, del interesantísimo prólogo a Alma y Vida, de 1902, escribía Galdós, cito, «Creo en conciencia que el drama, tal como se ha representado, no peca por largo, los críticos le echaban en cara que era demasiado largo, etc. Eh, largo para el tiempo que se dedicaba a la representación teatral, sino por corto. No me arredró, dice Galdós, la división en cinco jornadas sino las dificultades del empleo de masas corales en el teatro hablado. La división en jornadas, a la que aquí alude, no la encontramos, sin embargo, como práctica normal en el teatro de Galdós, pero sí y solo en sus tres novelas en diálogo anteriores a Águila de Blasón, es decir, realidad de 1889, el abuelo, de 1897, y Cassandra, de 1905. Cada una de ellas, denominada novela en cinco jornadas, comparte con todos los textos vallinclanianos de las comedias bárbaras la sustitución sistemática y sintomática de acto por jornada y de personaje o persona por dramatis personae a diferencia, repito, de la práctica usual, tanto en los autores del teatro coetáneo de Galdós o coetáneos de Bailey-Inclán, incluidos entre 1900 y 1920, autores tanto heterodoxos o marginados, como Unamuno, Jacinto Grau o Ramón Gómez de la Serna, que utilizan siempre acto y personaje, o personajes. Igualmente, Comparten los teatros de Galdós y de valle las largas, larguísimas acotaciones, aunque en Galdós tengan solo funciones descriptivas, de ambientación o narrativas, sin llegar a cumplir toda la variedad de funciones específicamente dramatúrgicas, de las que Vallinclán en tanto que. de las que usa Vallinclán, en tanto que instrumentos de simbolización, de acción, personaje, espacio-tiempo y ritmo del texto a representar escénicamente a diferencia de las acotaciones de Bain clan en las largas acotaciones de Galdós lo acotado no es el texto como espectáculo a construir escénicamente ni es su tiempo implícito o explícito el del puro presente de la acción escénica a diferencia también de los textos de Galdós, en los que no solo la escritura del dramaturgo está siempre interferida por la escritura del novelista, sino sometida a unos códigos ilusionistas de teatralización que no rompen con los comunes a los de su coetánea puesta en espacio escénico. A diferencia de esas acotaciones, los nuevos textos de Vallinclán están en conflicto radical con los criterios de representabilidad que la escenificación coetánea imponía a todo texto dramático. Podríamos decir, ampliando a más allá de su teatro, que en el universo literario de Valinclán en general y muy particularmente, claro, en su universo teatral, modos, categorías o géneros dramáticos se entrecruzan bifurcándose como signos normales, aunque extremos, de la crisis, de la noción misma de canon, norma o regla, asociada a la institucionalización de todos los conceptos genológicos. Crisis que marca también la transición de la teoría y praxis del drama del 19 al 20, así como igualmente el concepto mismo de mimesis, cuyo último avatar, en la obra dramática de Valle-Inclán, ocurrirá precisamente en la creación del Esperpento, en el que la entera operación configuradora de la mimesis, no solo los héroes, es llevada al callejón del gato. Esa es una, claro, de las grandes revoluciones dramatúrgicas del Esperpento. De la obra entera de Ball-Inclán podríamos afirmar, parafraseando en parte un antiguo principio, de la física, que la materia nunca se destruye, sino que se transforma mediante un proceso de muerte y resurrección en el interior de un incesante ciclo de sucesivas reencarnaciones y transmigraciones. El examen de esos avatares de un texto a otro, de Valenclán, o de un pretexto a otro texto de Val-Inclán. hace pensar en una poética, o quizá mejor, arte combinatoria cuyas leyes no fueron nunca formuladas teóricamente por su autor, aunque estuvieran, tal vez, codificadas y reveladas poéticamente, ya en el... Eh, estuvieran ya eh, poéticamente codificadas en el misterioso y cabalístico lenguaje de la lámpara maravillosa. Arte combinatoria que, en el cruce de las categorías dramática, épica, y lírica en que se resuelve precisamente la dramaturgia de la comedia bárbara parece regir la compleja dinámica de permutaciones, transmutaciones y transposiciones como parte de un fenómeno general estructural que podríamos llamar de metabolismo textual arte combinatoria, operativa ya en y desde la invención misma del sintagma comedia bárbara ...para denominar transgenéricamente Águila de Blasón y Romance de Lobos. Denominación que en sus variaciones y modificaciones... ...apuntaba entonces a la destrucción, creo, y desmantelamiento en ambos textos... ...de las fronteras olindes de géneros y categorías... ...simples, canónicos como tragedia, comedia, dramática, épica... ...y de sus conceptualizaciones institucionalizadas. Desmantelamiento y destrucción operada no sólo en su concreta y particular denominación... ...es decir, no sólo a nivel nominal, sino a nivel dramatúrgico de construcción de una acción, personajes, etc. ...mediante un proceso de configuración de un sistema de representación teatral... ...que naciendo en Águila de Blasón y Romance de Lobos, iba a continuar dinámicamente, claro está, con reacciones internas tanto en el embrujado como en divinas palabras, para terminar en 1922 en cara de plata. Es en esta en cara de plata, donde la fase final cronológica del proceso de creación de esa nueva dramaturgia, de la comedia tragedia bárbara que se extiende ...de 1907 a 1922, dominando el ciclo entero... ...al que, con la venia del autor, pudiéramos llamar ciclo bárbaro... ...se convierte, paradójicamente, en principio, cara de plata... ...principio y arranque de una acción y de una trilogía... ...que al adquirir su estatuto triádico, gracias a esa primera parte... ...cierra, sin embargo, el ciclo entero de las tragedias a las que llama Inclán comedias bárbaras, las frases de Inclán, las cuales no pueden reducirse solo a las tres que forman la trilogía. En términos, pues, de dramaturgia, su composición final como trilogía, según orden ya definitivo e intocable, Cara de Plata, Águila de Blasón, Romance de Lobos, exige leerlas e interpretarlas no aisladamente ni contra ese orden que es el de su estructura teatral, como trilogía de la que pa cada parte es parte integrante, conectada temática y funcionalmente a la acción global, que empieza en la escena primera de Cara de Plata y termina en la escena última de Romance de Lobos. Alterar o romper esa progresión de la acción ...invirtiendo el nuevo y fatal encadenamiento de causa-efecto trágica... ...no sólo destruiría la unidad y la armonía como fábula... ...sino que desarticularía el universo trágico de la trilogía como totalidad... ...comprometiendo su significación, el cual, como ya vimos... ...por el magnífico montaje de José Carlos Plaza no estriba en la suma cronológica de los significados de cada parte aisladamente, sino en la síntesis dialéctica inscrita en su forma dramatúrgica de trilogía. Pero, del mismo modo, tampoco en términos de dramaturgia puede leerse o entenderse, diacrónicamente cara de plata, solo como parte inicial de una trilogía desconectada, ...de divinas palabras, que la precede cronológicamente... ...sino como parte final, precisamente, del entero ciclo bárbaro. Es, por lo tanto, no sólo en la trilogía como unidad... ...sino igualmente en el sistema dramático... ...asociado con todas las piezas del ciclo completo... ...en el que se integran, en conflictiva competencia... ...de extraordinaria eficacia, los tres modelos de drama antes citados como fuentes dramatúrgicas, es decir, el de teatro griego, el teatro shakespeariano y el teatro clásico español, donde hay que buscar, pienso, el paradigma de la comedia bárbara. Paradigma del que se podría predicar para su análisis dramatúrgico aquellas tres exaltaciones, como las denominaba Vallinclán en una entrevista de 1912, ...redescubierta y publicada en el país... ...por el profesor Jean-Marie Laveau... ...que, asociadas allí... ...en, ese, en esa entrevista de Vallinclan... ...con Shakespeare... ...creía ser propias del teatro... ...decía con mayúscula... ...eran lo que llamaba... ...la exaltación trágica... ...la exaltación grotesca... ...y la exaltación lírica... ...en el fondo... ...pienso las tres... ...con distintas jerarquizaciones... Calculadas, claro, atrofias o hipertrofias, constituirán también la base estructural tanto de la dramaturgia del ciclo de la farsa como de la dramaturgia del ciclo del esperpento. Las formas teatrales creadas por Ballinclán en sus textos, desde las comedias bárbaras en las que he querido detenerme, hasta el esperpento, las cuales no hay que olvidarlo, hubieran debido, hubieran debido de ser el eslabón fundamental en la cadena dramatúrgica que va dentro del teatro europeo del siglo XX, de Jarry y su teatro patafísico a Brecht y su teatro épico, y de Artaud y su teatro de la crueldad a Beckett Ionesco y su teatro del absurdo, no existen. Sin embargo, ni son mencionadas siquiera en la historia ni... En las historias del teatro occidental contemporáneo. Situación esta que empezó, claro está, en España con la historia de su recepción, la mala historia de su recepción. Vale la pena considerar, para la última parte de esta con primera conferencia, porque me parece iluminador, el caso precisamente de la historia de la recepción de dos dramaturgias. ...paradigmáticamente contrapuestas entre sí, y no estoy emitiendo juicios de valor... ...como son las de Marquina y la de Valle-Clan durante las dos primeras décadas del siglo XX. Durante esas dos primeras décadas del siglo XX, para los públicos que aplaudían a Marquina y los empresarios que condenaban, a lo, y los empresarios eran entonces directores de compañía, actrices, actores, etcétera que condenaban al ostracismo escénico a Valle Inclán. La medida del éxito o del fracaso nada tenía que ver, obviamente, con la nuestra de lectores o espectadores del teatro de hoy. En plena crisis de la conciencia nacional, consecuencia y secuela del 98, el famoso desastre el que ahora vamos a celebrar, el centenario, en un contexto ideológico desgarrado por graves problemas políticos, sociales y económicos, Marquina, a partir de 1908, propone a sus compatriotas un tipo de drama que representa el pasado como fuente de mitos nacionales encarnados escénicamente en personajes interpretados para y por el público como modelos o paradigmas de un modo y estilo de ser valiosos o juzgado como valiosos y como condensaciones de caracteres históricos percibidos como quinta esencia de la colectividad nacional. En esos momentos, la función más aparente de ese estilo de drama, era sin duda, como ya señalé hace bastantes años, era sin duda la de suministrar a una sociedad en crisis unos arquetipos salvadores que plasmaran las entonces llamadas virtudes de la raza. Virtudes en crisis, claro. Por medio del entusiasmo lírico y de la comunión sentimental de autor y público ...con los que juzgaban valores supremos de raza... ...y vuelvo a repetir... ...esta palabra que hoy ha desaparecido de la circulación. Por, por muchas razones. Eh, el pasado histórico... Eh, ...comunión con ese pasado histórico español... ...encarnado en figuras heroicas de excepción... ...el Cid, María de Molina, etc. ...impone como teatro histórico brillantemente sobre la escena, servido, no lo olvidemos, por los mejores actores y actrices, Margarita Sirgu, por ejemplo, y escenógrafos de la época, Burman, entre ellos, su retórico esplendor, a la vez que propone, desde el escenario, una lección de grandeza que exalte el convalesciente y traumatizado espíritu patriótico, y lo reconcilie consigo mismo era ese público que aplaudía a Marquina no muy distinto el que muy pocos años antes había aplaudido a rabiar el loco Dios 1900 o el a fuerza de arrastrarse 1905 dramas ambos de Echegaray consagrado como sabemos Urbi et Orbi por el premio Nobel era ese público el público con el que Marquina tenía que contar como autor teatral si sí quería estrenar su teatro. En realidad era el único público que llenaba los teatros comerciales anteriores a la Primera Guerra Mundial y anteriores a la explosión europea de las vanguardias históricas, a las que en el teatro español, como ya señalaré mañana, y no hablo de otros géneros, solo de teatro, les esperaba la tri trivialización y la estrangulación y finalmente la invisibilidad en una especie de gueto minoritario. Ese público salido de la sociedad de la restauración a la que Galdós describiría en profundidad capa a capa en sus novelas contemporáneas era el público heredero legítimo y en activo de aquella sociedad cuyos rasgos ético-sociales Resumía Ortega como estribados, cito, en el amor a la ficción jurídica, a la pomposidad, a la exterioridad, a contentarse con la apariencia, y concluía Ortega, y como más característico de todo esto, como más pernicioso, como raíz y origen de lo dicho, el fomento de la incompetencia. Palabras de Ortega. Es decir, justamente, la sociedad para la que Vallinclan inventará el esperpento, como forma ad hoc para representarla. En oposición también a Valle Clan, Marquina no elegirá un teatro de la disidencia cuya función era la de agredir al público, creando en él una ruptura entre la desagradable imagen histórica del pasado proyectada en el espacio escénico por Bain clan y la imagen histórica reconfortante del pasado inscrita en el espacio de la conciencia colectiva sino que muy al contrario intentará por todos los medios Marquina mantener y salvar la unidad entre escena y sala es decir, entre drama y sociedad como posible terapéutica para salvar de la banca rota la conciencia en crisis conscientemente asumida o no de la sociedad española postcolonial traumatizada por todos los fantasmas concitados por el 98 al naufragio de la conciencia histórica del presente no debía corresponder en ese teatro salvador de marquina ...como corolario necesario el naufragio de la conciencia histórica del pasado. Esta tenía que ser rescatada teatralmente en los escenarios, es decir, el del teatro público... ...y el de la conciencia colectiva del público, mediante su transformación en una especie de viático... ...que pudiera ayudar a vencer el pesimismo o detener el desánimo y a salir de ambos frente podemos decir a la curación por la crítica del pasado a la que se entregan los hombres del 98 Marquina propone la curación por el rescate del pasado rescate que obrando a modo de medicina bienhechora y reconstituyente temple y fortalezca el ánimo mientras llega la curación definitiva frente a la catarsis en su doble sentido de purgación e iluminación, a la vez de signo grotesco y trágico que Vallinclán terminará asignando como función primera a su teatro, Marquina asigna al suyo una función celebrativa. Representante de un teatro de la continuidad, propone, en última instancia, la vuelta al héroe, con mayúscula, para salvar en él purificándolos en una ceremonia escénica de comunión con los orígenes de la tradición, los mitos históricos de la conciencia nacional que la conciencia nacional perdón, veía encarnados en un arquetipo de valor universal, el Cid, por ejemplo. Frente a la desmitificación de la historia, Marquina elegirá su remitificación. Vallinclán, ...representante por excelencia en España de un teatro de la ruptura... ...ruptura con un modo de mirar, de sentir y de juzgar la historia y de leerla, claro. Y ruptura también con un modo de representación, como decíamos al principio... ...con un estilo de dramaturgia ilusionistas, proclama y celebra en su teatro en los esperpentos, la agonía y muerte del héroe, con mayúscula, en el que habían encarnado, mediante un largo proceso institucionalizador, todos los mitos históricos nacionales. La función política de su teatro era sustituir la visión heroica de la realidad convertida por la historia misma como narración unívoca en celebrativo modus mirandi por una visión antiheroica y colectiva en donde lo irracional y sus oscuras fuerzas soterradas libres de toda represión irrumpan violentamente barriendo la falsa racionalidad que como un dique había pretendido contener lo que Franco llamaría más tarde los demonios nacionales el último bastión de esa falsa racionalidad de la historia instrumentalizada y manipulada por la sacralización de la tradición lo veremos también el próximo día con Lorca, como razón suficiente y fundamento indiscutible de lo que Américo Castro llamaba el ser de los españoles, bastión contra el que se estrellaba la negación crítica entendida como fuente del caos histórica y de sus demonios era precisamente el héroe, con mayúscula, mediante cuya gestión redentora brillaba victorioso y eterno el orden, con mayúscula también, supremo y bello, sobre los escenarios del teatro público de la conciencia colectiva española que aplaudía a Marquina. Todo el mejor teatro contemporáneo, voy a terminar, es decir, hay que añadir el que hoy juzgamos el mejor teatro contemporáneo, no sé, dentro de dos décadas, el que irrumpe genialmente, como decía antes, en 1896, en el Hibirrois de Jarry, o el asumido muy pocos años después en España por Valle-Inclán, se va a lanzar inconteniblemente, como los célebres osacos del poema despronceda de al asalto del héroe, ...que es el asalto a la razón histórica occidental... ...para destruir no sólo su imagen o su icono... ...institucionalizados y sacralizados en los escenarios... ...sino también cuánto le servía de pedestal y de marco... ...en el teatro occidental, no sólo español. Desde la interpretación ideológica y no sólo estética... ...de la teoría aristotélica del drama hasta la estructura física y dramatúrgica del teatro a la italiana y del teatro de la ilusión, y en ellos de la consiguiente relación entre escena y sala, de la que seguiremos hablando, claro, en los próximos días. Ahora bien, tanto en Jarry como en Bain clan el héroe dramático al que había que desenmascarar en escena, invitando a su destrucción en ella como ente teatral, no era en absoluto el antiguo héroe del teatro clásico, ni del griego ni del español, sino su moderno doble estereotipado y mitificado como estereotipo por la tradición del teatro ilusionista de la burguesía decimonónica y su heredera de principios del siglo XX. No era para circunscribirnos sí, sí. al caso español ni el héroe de Lope o de Calderón, o desgraciadamente se ha dicho tantas veces leyendo muy mal ese teatro clásico español, sino el de Chegaray. Para hacerlo salir definitivamente del escenario imaginario de la historia, en el que hacía figura de arquetipo o modelo quinta esencial, era necesario para, necesaria, perdón para su encarnación escénica la mediación anti-ilusionista de montaje y representación y trabajo actoral por el trabajo coordinado del de empresario, el actor el escenógrafo, el crítico y más tarde, claro está, del director es esa mediación de signo anti-ilusionista del texto teatral vallinclaniano y el estilo teatral ilusionista de su interpretación escénica y su consiguiente recepción crítica los que produjeron un serio cortocircuito de irreparables consecuencias históricas para el teatro contemporáneo entre el revolucionario, en términos de dramaturgia texto teatral de Valle y su manifestación y recepción pública en el escenario, en el libro, en la prensa entre el modelo de exposición textual del héroe como fantoche o espantapájaros, capaz de conjurar por el ridículo o la náusea la tentación de la identificación de los espectadores al hacer imposible el placer estético de la piedad y el temor aristotélico inscrito en el circuito de producción, recepción del de teatro de la identificación y el modelo de exhibición del héroe como mesías que rescatando a los espectadores de la parálisis del presente les llevaba a celebrar por la identificación el pasado como forma eficaz y posible de construcción del porvenir es decir entre dos modelos antagónicos de representación dramática del moderno héroe teatral aunque sometidos, y esto hay que subrayarlo a la mediación de idéntica interpretación escénica aberrante para un modelo, el de inclán pero no para el otro, el de Marquina, el público español entonces eligió obviamente el modelo de Marquina frente al de Valle-Inclán. Es decir, frente al teatro de la ruptura y la discontinuidad que era, podríamos decir, el teatro de los nuevos bárbaros del teatro, prefirió un teatro de la continuidad cuya última ratio política no era la creación traumática, la curación, perdón, traumática por el extrañamiento y la ruptura, sino por la identificación y la comunión. Frente a la elección de la historia cercana y antiheroica de Valle, la elección, de la más alejada y heroica, aquella con la que, no existiendo ya en el presente real, de autor y espectador, ningún punto sólido de contacto existía en cambio, en el presente imaginario de ambos, un presente ritualizado en la comunión teatral, gracias a la interpretación escénica. Para terminar, el espacio dramatúrgico, creado por Vallinclán en el ciclo bárbaro, como en el esperpéntico, tenía en realidad una función modificadora del entero sistema dramático y exigía para su puesta en escena otro concepto de la escena y otras técnicas instrumentales y lúdicas de dirección y de actuación distintas de las habituales en la praxis teatral de la primera década del siglo XX. El resultado fue, como todos sabemos, su expulsión del teatro público de su tiempo y buena parte del nuestro, y la puesta en duda o incluso la negación de la condición teatral de sus textos bastante ayer mismo. La revolución teatral llevada a cabo por Biden en sus textos equivaldrá de cara a su presencia en los escenarios a un verdadero suicidio. No solo no existirá públicamente, como el gran dramaturgo que fue sino que, peor aún, su original dramaturgia inexistente, repito, porque hay que repetirlo, en la historia pública del teatro español y occidental, no dejará huella alguna públicamente reconocida en el proceso de transformación de la dramaturgia contemporánea al lado de Jarry Artaud Obreg que es donde debería haber estado. Muchas gracias.